0: Oi, pessoal. Aqui é o professor Evandro, professor de Maker e Robótica aqui da oficina. E hoje eu tô aqui com o professor... Piton. Boa tarde, bom dia, boa noite. Dependendo da hora que você estiver
1: ouvindo isso, espero que esteja bem com você.
0: E a gente tá aqui hoje pra poder falar do Oriente Médio, né? Essa região que tá na moda, vamos dizer assim, né? Tá em todos os jornais, por acontecimentos recentes. A gente pode dizer que ela nunca sai do jornal, né? Esse termo, ela tá na moda,
1: ele poderia ser usado hoje, ontem, ano passado... Eu fiz o meu vestibular em 2006, 2007, então eu saí da escola em 2006 e estava na moda. Então era algo que o professor dava em foco, talvez no mesmo, não mesmo em foco hoje, mas Oriente
0: Médio, o barril de pólvoras, está sempre em foco já faz algum tempo. É, então vamos começar assim, entender primeiro que região é essa. A gente fala Oriente Médio, vem um imaginário, filmes americanos e tal. E que lugar do planeta é esse? A primeira coisa que
1: é legal, isso daí, vem o um filme americano e tal, é, às vezes é útil, viu? Porque esse conhecimento que você traz de fora, além de sala de aula, ele é bom, ele te traz algum embasamento. Mas o nome Oriente Médio, ele vem de um nome aparentemente estranho, né? Porque se a gente pegar toda a porção do Oriente do planeta, ele não tá no meio. Então o que é o Oriente Médio? O Oriente Médio efetivamente, é efetivamente a localização que foi que você me perguntou, ele está na Península Arábica e avançando um pouquinho lá para a região do Afeganistão, então indo para o leste, para a região do Afeganistão. Mas o nome Oriente Médio está mais atrelado ao passado, sobretudo econômico, que é o que Eles ficavam no meio do caminho da relação dos europeus com o Extremo Oriente. Então com Índia, China, e aí por isso que eles acabam falando Oriente Médio, porque o Oriente... No meio do caminho dessas importantes rotas comerciais.
0: E o que a gente pode ressaltar, além do motivo dele estar sempre na moda, como a gente citou no começo, né? Que são as guerras, são os conflitos. O que a gente pode ressaltar dessa região? Vou voltar para o que você falou. Vem um filme
1: dos Estados Unidos aí. Ok, acho que a primeira característica de um Oriente Médio, se você que está em casa aí, fechar o olho por um momento, pô, vai vir um desertão. Na
0: gente... minha cabeça vem um lugar empoeirado... Pessoas com, com roupas características, né? Uma pele mais escura ali, é, turbante, às vezes. aí ah, tá
1: ótimo. É um bom embasamento, de fato. Porque só se você pensar, olha como um pensamento até oh, simples, né? Uma roupa mais fechada, característica. Por que dessa roupa? Para você administrar a tempestade de areia da poeira, que você mesmo citou no seu pensamento ali e tal, na sua imaginação. E, de fato, uma região seca, uma região difícil de administrar agricultura e pecuária. Com carência alimentícia, carência de recursos hídricos, o que é essencial para a sobrevivência de uma civilização. em um local com grande riqueza de petróleo, por outro lado. Mas ninguém come petróleo, hein? Então é importante dizer que ter petróleo não garante riqueza para todo mundo. Garante riqueza para o dono da jazida de petróleo. Agora, a população, de maneira geral, tem que trabalhar para eventualmente comprar o seu sustento, né? Que muitas vezes é carente. Então, uma região de enorme desigualdade social. Dubai, o que, que te vem na cabeça? Augusto de califa lá, é, milionários, bilionários, né? Califa, carro de ouro, gente multimilionária. De fato, tem. Mas para cada um desse, tem milhares e milhares de gente paupérrima. Então, o um local que a desigualdade social é muito grande, porque, inclusive, é uma característica capitalista em é um destaque bem grande. A desigualdade presente no seu setor mais extremo. Um, detendo recursos ao máximo, e para que isso aconteça, muitos carecem de recurso ao extremo na região. Dubai, por curiosidade, não é nenhum país, né? É um Emirado dentro dos Emirados Árabes. Mas quando você olha o resto dos Emirados Árabes, tá aí, pobre pra caramba. Então você tem alguns sheiks que vão deter recursos, mas muita gente que não, mesmo.
0: E essa região a gente pode voltar no passado, de que hoje o petróleo é um grande foco, você falou, né? Rico ali em petróleo, mas nas outras os outros recursos muito carentes. Mas no passado, antes de uma dependência de petróleo, ela se formou por estar no meio apenas da rota de comércio? Ela é anterior a isso? Olha, a gente tem
1: muita civilização é que nossa história, que a gente estuda, né, não é nem meu foco de aula, mas a gente estuda uma história muito ocidental, focada em como que a Europa se desenvolveu, e aí a gente tem o um mundo em volta dela, a partir da colonização das áreas europeias, mas não. Lógico que não, tinha muita gente lá nesses locais, inclusive é a fundação das três principais religiões monoteístas do mundo. né É o local que foi a fundação do judaísmo há dois mil anos antes de Cristo, e depois o cristianismo, dois mil anos atrás de nós, <risos> e depois, 600 anos depois, o islamismo. Então é muita civilização que cresceu e se desenvolveu, independente inclusive da civilização ocidental, com muita cultura, técnica e por ser esse meio de caminho comercial, também ap apresentou muita vantagem como medicina. A medicina lá às vezes era super desenvolvida porque tinha todo o caráter tecnológico que tem da Europa e também um caráter tradicionalista que veio sendo trazido pela medicina oriental. Então não era abordado assim qual é certa, qual é melhor. Vamos ver o que tem de bom nas duas e fazer uma mais
0: desenvolvida ainda. Então muito rica a cultura e história do Oriente Médio, certo? E você citou né o surgimento das três grandes religiões monoteístas do mundo ali naquela região e não tem como falar delas sem tocar nesse assunto, né? Sem é, chegar no, no atrito que elas foram gerando. É entre elas, entre uma com a outra e dentro um... delas próprias.
1: Perfeito, né? perfeito. É princípio da ignorância humana dizer, né? Porque se eu te falo aqui, por exemplo. Eu tenho um sorvete de chocolate e um sorvete de limão. Qual que você quer? Eu quero de limão. Beleza, então eu quero de chocolate. A gente vai ser na porrada por isso? Nesse momento, não. <risos> <risos> Talvez só se quiser de limão, né? <risos> se eu mudar de ideia no meio do caminho... Talvez. Mas então, a princípio, pô, beleza, existem diversas religiões. E daí? E daí? Você escolhe a sua, eu escolho a minha as pessoas seguem com seus cultos religiosos desde que não afetem a vida do outro. Porém... A religião é usada como uma bandeira que justifica o um conflito. A gente está aqui em Campinas, para quem está ouvindo em outro local, e nós temos dois times de futebol mais tradicionais aqui, a Ponte Preta e o Guarani. Eu particularmente sou bugrino, torço para o Guarani. E tem muita briga de torcida eventualmente. E eu pergunto, beleza, a torcida do Guarani vai brigar com a da Ponte Preta. Independente de quem saia vitorioso na briga, isso de alguma forma interfere no campo, no jogo de futebol em si?
0: De maneira alguma.
1: Então, se eu saio brigando com você por religião, a minha tá certa, a sua tá certa, efetivamente vai mudar os princípios ou as bases religiosas? Então, não. Então, muitas vezes a religião nada mais é do que a bandeira, a camiseta do futebol que você vai usar para justificar o domínio político. O interesse é no território, na área, no recurso, na sobrevalência de um povo sobre outro, do seu interesse sobre outro, não necessariamente para tentar divulgar que o que eu acredito é mais correto do que o que você acredita. E sim, as religiões são pais e mães de muitos conflitos históricos e
0: atuais. A gente acabou de ver aí no noticiário a saída das tropas americanas lá do, do Afeganistão, né? Desde que eu nasci, eles não estavam lá desde que eu nasci, né? mas, mas desde que eu tenho consciência, existem tropas lá desde o 11 de setembro. E como que foi essa guerra no Afeganistão? Ela começou realmente por causa dos ataques terroristas, como que foi isso? Que ano que você nasceu? Eu sou de 96. Tá, beleza, eu sou de
1: 88, eu não sou tão mais velho assim. Então, olha, que você talvez... Eu não sou tão mais velho, mas é uma diferença quando a gente é criança que a percepção às vezes é um pouco diferente, né? Sim, sim. A presença estadunidense lá, ela é prévia aos atentados de 11 de setembro, desde a época que a gente estava na Guerra Fria. Então você teve a Guerra do Afeganistão que fez com que Estados Unidos mantivesse tropas lá. Essas tropas que se... estavam estacionárias lá dentro, elas geraram muito conflito, e muita revolta da população afegã. A Guerra Fria, ela tem o nome de fria, porque em teoria não tem conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética na época, que eram as principais potências. Mas sim, teve guerra direta entre os dois, porém não em seus territórios, em outros Tal como no Afeganistão. Inclusive, a União Soviética ela era mais representativa do interesse da maioria da população afegã na época. Porém, esse conflito, assim como aconteceu no Vietnã, como aconteceu nas Coreias, ele também se estendeu para o território afegão e a vitória acabou sendo dos Estados Unidos sobre uh, o exército soviético que havia dentro do, do Afeganistão. Então, meio que parte, boa parte da população afegã se sentiu assim, derrotada. Pô, quem tá aqui dentro não me representa e tá usurpando, tá delimitando meu direito de ir e vir. Osama Bin Laden, que era um bilionário, filho de um bilionário, ele cresceu com um ódio extremo. Aquele povo que tava dominando o seu território. Ele teve treinamento militar, ele tinha muito dinheiro. Pô, agora, rapidão, o que você faria se tivesse um bilhão de dólares? Agora, já?
0: Agora, já? É difícil? Vai, Nossa, vai, você tá perdendo o seu bilhão. Tá, eu ia comprar uma passagem do, do do Bezos lá, do Jeff Bezos, talvez. Tá, da hora,
1: pô, beleza, bacana. Ele não fez isso. Ele montou o maior grupo terrorista da história. E realizou o maior atentado terrorista da história. O atentado de 11 de setembro. E aí, com esse atentado que foi realizado, é, abriu-se ali né, a porta pra um... <risos> para um conflito que se tornou cada vez maior, né? Porque quando ele ataca e manda os aviões para as Torres Gêmeas, para o Pentágono, que iria acertar a Casa Branca, claro que isso gerou uma revolta, um ódio enorme dos Estados Unidos, agora é revanchista com relação ao Afeganistão. E aí você tem a guerra do Afeganistão e os Estados Unidos novamente manda tropas para lá, novamente intensifica suas ações naquela área e destrói, sabe? Foram aproximadamente 3 mil mortos nos atentados de 11 de setembro e mais 25 mil feridos. O claro que morreu de Afegão quando os Estados Unidos foi para lá foi mais que o dobro. Então, é aquela coisa, se você é contra... Por que os Estados Unidos foi, teve tanta repulsa àquela ação? Que foi uma ação horrível, horrível. O atentado foi horrível. Mas se você é contra matar inocente, em teoria, a sua resposta não deveria ser matar inocente. Então, você gerou, na ida dos Estados Unidos para o Afeganistão, uma vingança, claro, até natural se perceber a situação... Causou uma destruição enorme lá dentro e colocou as tropas. Tirou o governo que estava no poder na época, que era o governo do Talibã. Esse governo ficou reprimido, pequenininho, sumiu. Tinha partes dele no Paquistão, alguma representatividade pequena em algum local. Estados Unidos, então, começa a planejar sua saída. Os gastos são muito elevados ainda no governo Trump. Promessa de campanha do Biden, tirar... As tropas dos Estados Unidos de lá de dentro. Bom, já treinamos o exército afegão? Já demos armas para eles? Eles não precisam mais de nós, vamos embora. Então, quando eles preparam essa retirada, viu-se que a inteligência dos Estados Unidos, ela era bem pouco inteligente. Porque viu que o Talibã estava mais forte do que nunca. E quando os Estados Unidos começou a recuar, o Talibã, que algum, por alguns anos já não tinha força ou expressividade, se mostrou enorme, retomou o Afeganistão, Fez Estados Unidos fugir tal qual boa parte da população afegã. E agora que está no controle do país de novo. Importante só ressaltar que quem mais sofre com isso não é nem o povo estadunidense. Nem você, nem eu. É o próprio povo afegão. Para a gente não tomar cuidado de sair julgando que ah, na afeganistão é tudo pessoal radical, não sei o quê. Não. A própria população afegã que sofre com isso.
0: Tanto que gerou imagens... É muito chocante, né? No desespero das pessoas de sair do país. Né?
1: Você viu o cara pendurado no sim, sim. avião, o um jogador de futebol caiu, morreu. Ah, quem sofre muito são as mulheres, o cerceamento de sua liberdade. É, uma imagem que ficou marcada foi uma loja de noiva, foi completamente depredada, porque foi, era visto como de maneira demoníaca a mulher se entre aspas, embelezando, se produzindo, ou querendo cuidar da sua aparência, enfim. Então, queria fazer um parênteses aqui. Usar burka não tem nenhum problema. Você escolhe o que você quer vestir. Seguir uma religião, você escolhe. O problema é a obrigatoriedade de você seguir os costumes.
0: Acho legal, só um parênteses dentro do parênteses, né? É, pra quem não conhece, a burca é o que cobre todo o rosto, né? E existe também a versão do hijab, que cobre Obrigado. apenas o cabelo, né? O cabelo e o pescoço. É, o hijab é, não, é o... Cobre, não cobre todo o rosto, né?
1: Pra quem é mais popular aí, o hijab é o lenço um Sim. lenço que cobre o cabelo e parte do rosto. E aí, no caso, não, lá a obrigatoriedade volta a ser da burca. Que, repito, não tem nenhum problema.
0: Desde que seja uma escolha. Né? Desde
1: que seja uma escolha. E aí, olha só que interessante como a religião em si não é a culpada. Porque, independente de você ter ou não uma religião, eu posso chegar aqui com uma arma, colocar a arma na frente e você falar assim, oh, a partir de agora, você pertence ao pitonismo. Para não morrer, você pode até dizer, pô, beleza, eu sou. Mas só você sabe, quando você colocar a cabeça no seu travesseiro, no que você acredita ou deixa de acreditar. Então, não... De novo, repito, não é uma imposição religiosa, é uma imposição política,
0: militar, de domínio sobre um povo. Usando uma interpretação né, deturpada da religião como justificativa, podemos dizer assim? É isso, é um pretexto religioso e é até fácil de você identificar quem são seus
1: opositores. Professe essa religião. Você não professa? Você não precisa estar com uma arma, uma pedra sendo arremessada em mim. Eu já sei que você é alguém que está contra mim, que está contra meus desmandos. Que é, pô, siga essa religião.
0: Eu acho que é interessante falar que a gente tem duas vertentes, né? Do islamismo, que é, são os xiitas e os sunitas. Isso. Como que é? Como aconteceu essa divisão? O que que é cada um? O que significa isso? Cara, essa divisão, ela é bem antiga. Ela data do falecimento do
1: profeta Muhammad, do Maomé, de Maomé. Que é o principal nome, o ser iluminado, que daria origem à própria religião, né? Quando ele morre, você já tem dois lados. Os califas, o seu primo o cunhado que cada um acreditava ser que ele queria deter o poder de efetivamente dar seguimento na religião. E aí surgem os chiitas e os sunitas. Os sunitas que acreditam, além do Corão, que é o Livro Sagrado, acreditam nas sunas também, que são escritas interpretativas do próprio Maomé em relação ao Livro Sagrado. E os xiitas que seguem mais a firme a, o próprio Corão. Agora... Isso, de novo, não é nenhum problema. É um sorvete de limão ou é um sorvete de chocolate. Você escolhe o que você quiser. Ou deveria ser. Porque, novamente, a gente vê diversos conflitos que se derivam de tentativa de prevalecer um sobre o outro. né? Mas, e de novo, insisto, não é uma questão religiosa. É uma questão política. Não é quem está mais, é tá mais certo. Porque quem está mais certo, que eu não tenho moral nenhuma ou um baixíssimo conhecimento para debater isso, quem estaria mais certo, sei lá, longe de mim, falar disso. Mas os teólogos que sentem numa mesa, debatam, falem sobre isso. Cara, pegar numa arma e dar um tiro e lançar um mísseo em alguém não prova que sua interpretação religiosa está mais certa do que no outro. Isso é um absurdo. Então, de novo, é mais um pano de fundo para ter conflito. Só é importante ressaltar que não são só duas. Essas duas são as principais. né? Que nem no Brasil, cristãos. Tem católicos e evangélicos que predominam. Aí dentro dos protestantes evangélicos tem só uma vertente? Não, tem, tem várias mesmo. derivações. Então tem isso também, por exemplo, os xiitas, tem os alauítas, enfim, tem outras derivações lá dentro. E de novo, que eventualmente vem gerar problemas para um tentar prevalecer sobre o outro. O principal caso, Irã, principal representante xiita, contra a Arábia Saudita principal representante sunita que por muitas vezes já saíram em conflitos diretos e hoje em dia fazem uma tipo guerra fria que eu falei lá atrás que ao invés deles combaterem diretamente eles pegam conflitos de sunitas e xiitas em outros países como tem no Iêmen no Iêmen tem uma boa divisão ali de zaidita, que também é uma vertente do xiita e sunitas e aí eles vão dando suporte militar para os dois, para ver se um prevalece sobre o
0: outro, mas de novo o interesse é político, não religioso então, um, um outro conflito que a gente pode ressaltar na, da região é a guerra do Iraque, né? É, Fala guerra... um pouquinho pra, dela a gente, por
1: favor. Por falar em guerra no Afeganistão, que a gente falou lá atrás, uhum. ela também tem uma derivação similar. Porque quando tem a guerra do Afeganistão, é uma curiosidade, olha só. A guerra do Afeganistão é por causa das torres gêmeas que são derrubadas, os atentados de 11 de setembro. Daí, Estados Unidos vai se vingar. E depois disso ele ataca o Iraque. O que, que Iraque tem a ver com essa história? A princípio, nada. Eu já fui assaltado algumas vezes, né? Que é um corte, nada a ver, <risos> mas já fui assaltado algumas vezes. E uma das últimas vezes que eu fui assaltado, eu ainda estava na universidade, eu voltava de ônibus à noite, que eu estudava à noite. Parava, atravessava o bairro, chegava na parte de casa. Eu ia atento, mas esperto. Mas quando chegava na parte de casa, dava uma sensação de beleza. Estou seguro, seguro agora. E eu fui assaltado na porta de casa. Chegaram dois caras numa moto, me roubaram. Tudo bem, não... Não é nem questão disso. A questão é que durante algum período, a sensação de segurança também foi embora. De, putz, nem aqui eu estou seguro. Depois você se, se melhora, se, se recupera. Mas isso foi tirado. Quando que Estados Unidos tinha sido atacado por outro país, dentro do seu próprio território, na história? Com exceção de Pearl Harbor, que é no Havaí. Nunca, desde que Estados Unidos foi, se tornou uma república independente ali, e aí, justamente por isso, quando acontece o atentado de 11 de setembro, era uma segurança psicológica, inclusive, que se tinha lá dentro. Pô, aqui eu tô imune ao resto do mundo. Acontece que isso se quebra completamente com o atentado de 11 de setembro. E isso ajuda a justificar e ter o apoio populacional de um termo bizarro cunhado pelo George Bush, que era presidente na época. Guerra preventiva. Pô, eu vou criar uma guerra contra você antes que você faça algo contra mim. Então, ele precisaria de uma justificativa para tirar do poder aquele país, aquele Saddam Hussein, que há tempos incomodava os Estados Unidos. Mas essa justificativa não vinha, o apoio popular não se tinha. A queda das torres gêmeas ajudou muito, porque era fácil ter um discurso de cara, eles também oferecem risco a nós, hein? Se a gente não atacar agora, eles vão atacar. E é justamente por isso que eles fazem essa guerra preventiva, invadem o Iraque, destroem o Iraque, Estão até hoje com tropas no Iraque, assim como tinha no Afeganistão, pensando em retirar essas tropas de lá, mas é justamente com o apoio popular por ter perdido a segurança é. e alegando que lá tinham bombas químicas, eles não recebem autorização da ONU para ir lá atacar, vão, atacam, destroem e falam. Ops,
0: não tinha, não tinha mesmo. É. Foi, então foi uma guerra simplesmente para mostrar poder.
1: Se a gente voltar um pouquinho no tempo, né, também tinha esse problema com Saddam Hussein, porque ele foi colocado lá pelos Estados Unidos. Ele era uma liderança sunita para impedir o avanço xiita do Irã. E aí se sentiram traídos por Saddam Hussein, porque eles usaram as armas... O Saddam Hussein, o exército iraquiano, usou a arma estadunidense para invadir Kuwait, que é parceiro estadunidense... Deixou de ter parceria comercial próxima que tinha antes, né? Então, ou vamos colocar o Saddam Hussein no poder, mas a gente vai manter a proximidade, petróleo. E aí essa traição estava travada na garganta há algum tempo, muito porque quem foi um dos grandes colaboradores para colocar o Saddam Hussein no poder foi George W. H. Bush, o pai do George Bush. O pai dele era presidente, quando o filho se torna presidente... Ele fala, cara, é minha vez de se vingar o cara que traiu do meu pai ali. Então, aí, por isso que tem a guerra também.
0: Então, foi uma mistura aí de mostrar poder com revanchismo, né?
1: E volta a ter domínio econômico sobre a área, das
0: áreas de petróleo. Todos esses conflitos geram uma crise muito grande de refugiados. Se a imagem desse ano foi impactante, foi o avião decolando com pessoas caindo. Há alguns anos atrás, eram dos, dos refugiados eh, morrendo afogados, né? teve um menininho na praia... Todo mundo deve ter visto essa foto. E aí a gente consegue destacar um, um povo que acaba sofrendo também com isso, que são os curdos, né? Uhum. Que já tem uma série de problemas e tem mais este agora. Isso. Os curdos, eles são
1: os povos no mundo... Uma, ele, na verdade, é... O povo curdo é o maior povo do mundo que não tem uma pátria. Se é brasileiro, tem o um país Brasil. O sírio tem a Síria. Os curdos não têm um país chamado Kurdistão eles acabam ocupando territórios de outros países. Isso se dá quando tem a cisão do Império Turco Otomano, é, os sírios vão lutar pela Síria, o turco pela Turquia, os persas ali pelo Irã e cada um vai tendo um país, mas os curdos eles eram bem desarticulados porque eram povos tribais, nômades, e é justamente por isso que acabam ficando sem seu território. Hoje em dia, vivendo em Iraque, Síria, Irã, Turquia, enfim... Eles são bastante reprimidos e até largados lá dentro. O governo não dá muita atenção para os povos curdos. E, eventualmente, quando eles vêm se revoltar contra a situação que eles vivem, pô, eles apanham mais ainda. Só no Iraque já morreram mais de 200 mil curdos. E, então, dessa forma, pô, se você apanha tanto, se você tem bomba explodindo na sua casa invariavelmente, se você não tem apoio do governo, fugir é uma alternativa plausível. Então, a gente tem um, uma grande concentração de curdos na Europa, por exemplo. Um bom contingente que acaba se dissipando por questão de sobrevivência também. Por morarem em áreas que, sabe de uma coisa? Elas se, se tornam até mais suscetíveis para os terroristas. Porque é uma área abandonada pelo governo. Não tem assistência. Não tem policiamento. É um bom lugar para me esconder. Tal Sim. qual uma fragilidade numa comunidade mais simples, uma favela no Brasil, que se torna um ambiente até mais tranquilo para o traficante se instalar. Que ele, por sua vez, acaba dando sustento ou dando suporte ali para a comunidade que o cerca para deixar aquele ambiente agradável. Os grupos terroristas às vezes fazem isso, se escondem e dão suporte para a população local. O que é outro problema, né? Porque daí, beleza, órgãos internacionais verificam que tem grupos terroristas infiltrados em áreas curdas, bombardeiam a área curda e aí matam um monte de inocente de novo, né? Mas sim, os povos curdos continuam não tendo seu território e lutando por
0: isso. Então, os curdos, eles são esse povo que tem uma cultura parecida, né? Se falou que eles eram nômades e tudo mais. O que, que você acha que dá pra ressaltar mais da cultura deles? Que marca, eu sou curdo, tem essa, esse orgulho, vamos dizer assim, de pertencer não àquela nacionalidade, como você disse, não é uma pátria, né? Mas aquela etnia, talvez? É, o que,
1: que vai, por exemplo, o que, que é um curdo diferente de um sírio, né? É O curdo, bom, primeiro de tudo, a língua árabe, a gente fala, ah, naquela região fala o quê? Fala árabe, fala árabe, fala árabe. Fala árabe. Mas não, tem muita diferenciação, tem muito dialeto. Então, você tem uma própria linguagem dos curdos, então você tem um idioma próprio dos curdos. A própria religiosidade, que em sua maioria são muçulmanos, é um islamismo com particularidades próprias, então tem suas derivações, seus próprios ritos e atos. Enfim, é um povo que, por mais que ele fosse extremamente igual ao outro, aos nossos olhos ocidentais, também está no direito deles de se sentir representados. Alguém que fale por eles, alguém que vai lutar por ter saneamento básico. E se o governo não faz isso, esquecendo a religião, se o governo não faz isso por eles, pô, eu quero representatividade para ter uma vida um pouco mais digna. Se não um território próprio, que ele seja atendido no
0: território que ele está. É, a gente falou bastante dos conflitos, né? E sempre vem imagens muito específicas na nossa cabeça, como o avião, o, menino, o refugiado, o menino. Afogado na praia. Pensando que no Oriente Médio me vem aquela imagem daquela, a, do chamado Iron Dome. Vamos ah. né? puxar um outro conflito agora. Né? Eu me lembro de ter visto aquilo acontecendo no jornal. Coisa de filme. Né? Nunca pensei em ver aquilo na realidade. Ali a gente tem o conflito né, de Israel e Palestina. Certo? Como que surgiu esse conflito? Eu sei que ah, ele também está sempre aí sendo falado a gente teve umas questões com as embaixadas né, de alguns países, como os Estados Unidos, mudando de lugar, e aí reconhece um país, reconhece outro. Dá uma explicada nisso pra gente, por favor. Eu vou ser breve para
1: contextualizar, porque mais de mil anos de conflito. Tá, então eu vou começar em 1949. Então os judeus, eles sofreram uma boa diáspora, diáspora é dispersão de seu território, certo. já há mais de mil anos então, e viviam espalhados pelo mundo tal qual os curdos, sabe? Os curdos não têm seu território. Os judeus não tinham um país deles. Eles tinham sido expulsos de seu território. E sofreram grandes pressões internacionais, principalmente na década de 40. Ficou muito marcado em 1940, por causa de perseguições na União Soviética, chamadas de pogrom, mas muito mais famoso que isso, o nazismo e a grande morte dos judeus. Que ganharam uma simpatia, claro, assim, até correta, internacional, pelo quanto que sofreram. E, através de acordos internacionais, falaram assim, pô podem voltar um território de vocês, senão vocês nunca vão ter paz, vocês precisam ter uma pátria pra chamar de sua, tal qual o curdistão. então vocês voltem pra essa terra que é sua terra sagrada que é a área de Jerusalém a área talvez de maior conflito no mundo, em toda a história da humanidade e que tem o tamanho do Sergipe, sem exagerar, é o tamanho do Sergipe eles voltam, pô que bom que bom, qual o problema? eles voltam e tem gente morando lá e não tem gente morando lá agora. Tem gente morando lá há mais de mil anos. E aí, por isso, é, é difícil você encontrar o errado, o culpado da briga, porque pensa pelo lado do judeu. O judeu, finalmente, vou ter um local de descanso, vou ter paz, vou voltar para a minha terra sagrada, Israel. Por outro lado, os palestinos, muçulmanos, que já estavam lá instalados, tem sua própria política, tem sua própria agricultura, tem seus próprios sistemas e, sei lá, cultura, tudo. De repente, a sua área começa a ser tomada, a política local começa a ser dominada por outro povo, um aval internacional. Então, você teve seu território completamente suprimido. O Quem que é o errado? A princípio, eu até deixo para teóricos mais importantes do que nós para debaterem esse tema. Mas é complicado você se posicionar nesse ponto. O posicionamento ele começa a surgir a partir dos conflitos depois, né? Você tem algumas guerras, que eu também não vou me aprofundar, mas de palestinos tentando retomar aquela terra dos judeus, e os judeus ganhando todas as guerras. Guerra da Independência, Guerra dos Seis Dias, Guerra de Yom Kippur, porque os judeus tinham apoio estadunidense, treinamento militar, armas, e depois desenvolveu um exército que até hoje é extremamente qualificado, o exército israelense. E aí com isso os palestinos foram perdendo terras, ficando morando... Apenas numa partezinha da Cisjordânia, que é uma região central. Na Faixa de Gaza, que é uma área muito pobre e muito pequena. E os palestinos perdendo terras, perdendo aliados, eventualmente fugindo para outras áreas. Essa é a história do porquê que há brigas. Agora, se a gente for transpor para um momento mais recente, nós vemos... Já que o exército israelense é muito forte, é difícil de você bater de frente... Então, acabam se formando ali grupos terroristas, sobretudo Hamas. Hamas é um grupo terrorista, xiita, que eventualmente realiza ataques contra Israel. Foi o que a gente viu esse ano. Lançou mísseis em Israel, e aí o impressionante Iron Dome, fazendo toda aquela proteção, impedindo que os mísseis caíssem em território judeu. E aí tem a retaliação, né? Você mandou mísseis em mim? Aí o exército judeu bombardeou a faixa de Gaza. Mata Morreram os judeus, uns 12 e na resposta judia, morreram mais de 300 palestinos, civis ou não. Então, assim, é até desproporcional. A gente tem nesse mesmo ano 2021 um cessar-fogo. E nesse cessar-fogo, você vê a população palestina indo para as ruas e comemorando, soltando fogos de artifício. E isso é um problema, porque o que é bem divulgado para a população israelense de maneira geral? O palestino é terrorista. Mas a grande maioria do povo palestino... É refém do terrorista. Sofre com o terrorista. Mas na hora de atacar a, a Palestina, você não foca ali em um ou outro. Veio um míssil da Palestina, eu vou mandar míssil na Palestina. Que pode pegar em terrorista. Mas vai pegar em civil também. Então é uma briga desproporcional. Porque é um exército oficial de um lado e um grupo terrorista que não representa os outros do outro lado. E esse negócio da embaixada é porque Jerusalém não é a capital de Israel. Israel, país dos judeus, a capital é Tel Aviv. Porém, os judeus reclamam, ou clamam para si, Jerusalém como capital. E pela ONU, Jerusalém é uma área internacional para as pessoas professarem sua fé, seja ela qual for, sobretudo das três principais religi religiões monoteístas que tem. E com Israel levando a capital, tentando levar sua capital para Jerusalém, ela está dando um recado. Aqui não é mais terra dos muçulmanos. Aqui não tem mais espaço para o islamismo. Então, o movimento de mudança de embaixada que os Estados Unidos fez de botar a embaixada lá em Jerusalém está dizendo, olha, aqui não é para entrar muçulmano. Então, é um movimento também de cada vez mais tentar fazer que o judeu sobrevaleça sobre aquela área e o muçulmano vai ficando suprimido em alguns locais. Entenda, quando eu falo judeu, é até errado da minha parte, vou até corrigir, não é o judeu em si, é um movimento do governo israelense, o governo judaico que tem esse interesse. É importante a gente salientar isso porque parece que todo mundo é um grande vilão dentro do país. Não é. Mas que sofre uma grande influência mediática dos dois lados. Que um é ruim e o outro é péssimo. É isso que sustenta a guerra. Agora, eu sei que você nem me perguntou isso. Como é que pode parar uma guerra que dura mais de mil anos? Não sei. Muito difícil. O incentivo à violência é muito grande, mas as mídias sociais elas têm um poder. Então surgindo algumas figuras fora do governo, youtubers da vida, enfim, que ganham alguma notoriedade, eventualmente uma palavra de cara, a gente pode se respeitar, talvez isso divulgue, uma vez que a detenção do poder da mídia social não é da, mídia, da grande mídia, talvez a população ganhe voz. Quem sabe? Aqui eu só estou fazendo futurologia, não tenho como eu, eu, eu concordo
0: isso. completamente, tanto que meu parênteses lá atrás né, de comentar a diferença do, da burger pro hijab veio justamente disso, uma família é, de muçulmanos, eu não tenho certeza se eles moram nos Estados Unidos... É, é, é Salim Salem Family, alguma coisa assim. Eles postam um conteúdo no Instagram, TikTok, essas coisas. E eu fui atingido e comecei a seguir é, desmistificando isso tudo que é, a gente é influenciado a acreditar, de que o muçulmano ele é terrorista e tudo mais. Aquela imagem né de um homem bomba, de um, isso, aquilo, outro. E de que as mulheres são obrigadas. Claro, como a gente acontece isso em algumas partes, assim como em, em outros lugares do mundo, com outras religiões, você tem esses grupos, mas a grande maioria, como você ressaltou, não, não se trata disso. Né? É, pelo contrário, são, é, são reféns dos dois lados, né? Isso. Porque eles sofrem com aquelas pessoas que têm uma, uma interpretação equivocada e com as outras populações que têm um preconceito né, trazido daquilo. Bombardeio de informação. Sim. Então, para mim, por exemplo, uma mulher usando burga, antes de acompanhar essa família, era algo que, nossa, ela tá sendo obrigada e tudo mais. E ela... Ah, no caso dessa família é mais a mulher quem faz o conteúdo, o marido aparece às vezes e ela fala, desmistifica tudo isso, né, mostrando o seu poder de escolha e tudo mais então eu acho, concordo com você que a gente consumir conteúdo que não venha de um filtro só né, dessa visão principalmente americana pra gente aqui no, no, no ocidente é, de como são essas populações, eu acho isso muito importante, talvez seja a solução daqui a alguns anos, alguns anos daqui a algumas décadas, talvez. Tomara que sim. Tomara que a próxima geração seja melhor que a nossa. Perfeito. Bom, Pitão, se tem alguma coisa que você queira acrescentar nessa conversa, que você acha que faltou? Não, eu quero ali. só agradecer.
1: Agradecer demais pelo convite, por estar aqui e para quem ouviu a gente, muito obrigado aí, gente. Tomara que vocês tenham o sucesso que vocês desejam ter e que isso possa ter ajudado de alguma forma,
0: seja em conteúdo. Seja, sei lá, apenas em curiosidade. Perfeito. Então, muito obrigado de novo, um então. Sempre fiquem atentos aí à timeline. A gente está sempre soltando é, podcasts com temas diferentes, com matérias diferentes aí para ajudar vocês nos seus estudos. E é isso. Obrigadão e até o próximo episódio.
1: Até galera, beijos.